0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Og mit navn er Anders Hagen. Jeg bestyrer altså fire på foden i dag. Det er en sand fornøjelse at sidde og snakke fodbold. Det er jeg ikke vant til at kunne gøre i, i det her regi, så det er, det er dejligt. Og vi har rigtig, rigtig mange gode ting på vej i din retning lidt senere i programmet. Så skal vi faktisk snakke om Iran, som jo fylder helt vildt meget i nyhedsbilledet lige nu. Men det gør det altså også i forhold til fodbold, for der skete noget rasende spændende. i i fodboldverdenen omkring Iran, fordi det iranske landshold simpelthen også valgte at give en lille stille protest, eller måske faktisk større protest, end man lige skulle tro, da de spillede landskamp forleden, hvor de valgte at stille op i sorte trøje for ligesom at, at give en respekt til det, der foregår i Iran lige nu, og det skal du høre meget mere om lidt senere. Og så skal vi faktisk også igen til, til Tyskland. Vi skal til Hertha Berlin, hvor der også er foregået noget, som giver et meget godt perspektiv, kan man sige, på, på det politiske i, i fodbold. For det er jo sådan, at i Tyskland, der, der har de jo sådan en særregel om, at, at man som investorer faktisk ikke kan komme ind og eje en klub. Man kan kun eje 49% af en, en klub, og det er der måske i nogle af de her rimænd, der prøver at omgå på en meget, meget, meget speciel måde. Det minder om noget, som, som måske kunne have været med i en, en James Bond-film lidt senere, skal vi snakker om, øh, om Hertha Tabellin altså, og en vild mand, der er altså mødeejere i klubben. Stor aktionær. Men allerførst, så skal vi til OB, hvad der foregår i måske Danmarks nye fodboldgalehus.
2: Raktion 4 taler med Danmark.
1: OB ligger jo som kendt til nedrykning. Ja, ja, sæsonen er lang, og der sker rigtig mange ting i fodboldverdenen. Det kan gå meget, 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 hurtigt, men lige nu så ser det ret sort ud for, for OB og det store fodboldlokomotiv i Nordjylland. De har afskedet træneren og sportschefen inden for få uger. Samtidig så går snakken øh, også på, at bestyrelsen blander sig u- forholdsmæssigt meget i de sportslige beslutninger, og så er der altså også et spillerbudget, der øh, efter sine er ved at løbe løbsk. Vi øh, skal selvfølgelig en uh, tur nord på, for lige at høre fra de mennesker, der ved noget om, om sagerne i, i Norgeland, og vi skal snakke med øh, journalist Simon Brix Frederiksen, som øh, arbejder for TV2 Nord, og kan lige sætte os ind i, øh, i sagerne i, øh, i og, og Hej, Simon! Goddag, goddag! Prøv at høre, jeg er ret interesseret, ikke, fordi du arbejder jo for TV2 Norge, så jeg tænker, du må jo også være en mand, der har banket på døren i OB på et eller andet tidspunkt og spurgt, hey, må vi ikke lige øh, lave sådan en sbr serie i, i OB og følge med i, hvad der foregår inden for bestyrelsesgangen og nede i omknytningsrummet. Har du gjort det?
3: Øh... Hvis jeg kunne få det råd med tilbagevirkende kraft, så øh, ville jeg have benyttet mig af det, fordi øh, der har været nok at se til det sidste øh, langt stykke tid i OB. Det havde været helt genialt, at kunne lave sådan en Sunderland, øh, Esbjerg, ja, dybt set også viborg serie om HB, og det der er foregået der de sidste langt stykke tid. Ja,
1: altså hvis vi lige leger videre der, Simon, hvorfor en scene ville du egentlig allerhelst øh, have været med til øh, på Hornvej og OB, hvis du ligesom selv kunne vælge her de sidste par, par måneder?
3: Jamen, det, der står klarest, men det er måske også lige et stort frisk i det er øh, det her salg af Mathias Ross. Og du er lidt inde på det i forhold til det her med, hvor meget bestyrelsen har skulle jeg sige, men jeg vil rigtig gerne være ikke bare fluen, men også kameraet på væggen i forhold til at øh, skulle fortælle Lars fris en træner med røvende vandskorpen med mit hold i vandskorpen, øh, sælger sin øh, visandfører og forsvarsgeneral, øh, mens det står så grad til, som det gør i OV. Det vil jeg gerne have dokumenteret. Det vil jeg gerne vide, hvad der blev sagt inden for murene der.
1: Som du kan høre, så er der masser af saftige historier fra, fra Nordjylland. Vi skal snakke altså med, med Simon Brix Frederiksen om OB her øh, det næste stykke tid i 4 på foden. Du lytter til Radio 4. Okay, Simon. Altså træner Lars Friis, han blev fyret. Det, det kan vi jo alle som godt huske. Og senest okay. så røg sportsdirektør Inge André Olsen, altså også samme vej. Og øh, selvom jeg ved godt, jeg har læst godt med på Twitter og på Facebook, at OB-fans, de i sådan i, i kollektiv jubil, da Erik Hamring lige pludselig viste sig den her helgen i OB-historien og er ny cheftræner. så virker det altså for mig. Sådan en lille smule sådan panik-agtig, det der med, at man ringer til Erik, <laughs> smukke Erik, for at hive ham ind. Hvordan, hvornår tror du egentlig, at alt det her OB-moras, det startede? Simon, hvis du skal prøve at sådan kigge tilbage.
3: Jamen, oh, det, øh, det startede jo for et langt tid siden Altså, undet unger vil jo sige, at OB har været i øh, den bløde mellemvare siden, de vandt mesterskabet i 2014... Øh, hvis jeg sådan husker tilbage, så har der vel ikke været rigtig andet mellemsæsoner i OB øh, i regi siden 2014, hvor de sådan måske har banket lidt på toppen, og så har de ikke rigtig været med alligevel. Så sådan hele sådan, øh, manifestationen af OB som tophold startede måske efter øh, 2014. ÅB er sådan en klub, øh, hvis man går endnu længere tilbage i 1999, der prøvede de, da de vandt mesterskabet der, og virkelig sådan, investere i øh, holdet og udlandske spillere, og øh, sørge for ligesom, at blive sig fast i toppen. Så kiggede en Champions League-kvalifikation mod Dynamo Kiev, og så rød de ind i sådan nogle mellemsæsoner derefter. Jeg tror, de har været lidt bange for, hvordan de skulle gribe 2014, mesterskabet andet de solgte selvfølgelig nogle spillere men, men de fik ikke rigtig sådan etableret sig som tophold øh, derefter som på alvor vores øh, modpart til til Brøndby og Midtjylland. 2014
1: det er jo godt nok det er, jo, det er jo virkelig mange år siden øh, at, det, at der, var, der var succes senest, og du mener altså starten på, på nedturen hvor de så er lige nu altså ja, startede. Kan du ikke lige prøve at fortælle for, for os der ikke er så indvidet i i OB's situation egentlig hvordan den økonomiske situation så er i OB her øh, i 2022.
3: Ja, der, der er der sådan en fire nuancer i det, fordi øh, på, på mange parametre, så går det egentlig okay i, øh, i OB. Blandt andet, fordi det er gået rigtig skidt tidligere jeg ved ikke, om det er derfor, jeg, jeg synes, det går sådan okay. Fordi egenkapitalsmæssigt er de godt med, der tror jeg, de ligger et sted på plus 50 millioner. Øh, så er der en sponsor, og der er det vel nærmest aldrig, der går ud bedre. Så på den måde er fundamentet egentlig okay. Problemet er bare, at de, de sælger ikke rigtig nogen spillere. Så er vi inde på Mathias Ross igen, som lige er blevet solgt, Og de betaler også en del i løn, har der lige været nogle analyser fra så Så det går... Ja, hvad skal sige? Kom til, kom jeg, jeg tror, at i Nordland snakker vi ikke så store overskrifter. Det, det går ikke helt godt i OB med Okay.
1: Det er måske lidt det, vi på dansk bare vil kalde. Det går rigtig, rigtig dårligt, ikke? Er det ikke sådan, hvis jeg, så jeg skal oversætte hey, kan du lige prøve at fortælle lidt omkring bestyrelsen? Fordi når jeg kigger ud fra igen, øh, hvis nu jeg var fan, så vil jeg mene også, at bestyrelsen har lidt et forklaringsproblem. En ting er, at det virker som om, at de har lavet nogle, nogle fejltrin siden 2014, som du, øh, som du fortæller om. Øh, men, men også det her med, at, at ham her, André, han var ude. Og skulle ligesom stå på mål for den her fyring af Lars Fri, som også var rimelig spektakulær, må man sige, fordi han lige var blevet hivet ind fra, fra Viborg, Og så bliver han så selv fyret et par uger efter. Hvordan er stemningen i Nordland og i, i fanscenen og omkring øh, klubben i forhold til bestyrelsen? Det virker til, at de ikke rigtig helt øh, har, har, har været så dygtige.
3: Ja, men jeg tror, der er nogen fans, der vil sige, hvilken bestyrelse. Øh, fordi at de har ikke været så synlige. Jeg tror, at de blev rådet lidt ud øh, her i forbindelse med følingerne af andre André Olsen og Lars Friis. Og så var der et interview på tv med obs formand, Torben Fristrup her for Og øh, hvor han måske ikke tog sig så skarpt ud. Blandt andet blev han spurgt til en plan ved en eventuel nedrykning, og han øh, sagde, at der ligger ikke nogen plan overhovedet. Så sådan i forhold til et øh, billede af OBS-bestyrelse, så sådan en professionel fodboldbestyrelse med fingeren på pulsen, både i forhold til, hvad der foregår i fodbold i Danmark, men også i fodbold i Europa. Der er der er ikke ret mange fans, tror jeg, der sådan er, er helt trygge ved det, der foregår i Aubien lige nu.
1: Og hvem, hvem har så ansvaret for den her situation? Altså, er det bare hele bestyrelsen? Eller hvad, hvor, hvor er det ligesom pilen peger hen?
3: Jeg tror, hvis jeg, kunne, øh, hvis jeg kunne svare på det, så tror jeg, at jeg ville høre som konsulent på stedet. Øhm, jamen, det er, jo en, det er jo en skøn blanding af det hele. Altså, man kan sige, OHB, øh, har jo været i krise i øh, tidligere, hvor de satsede på den her hvad skal man sige, forretningsmodel, hvor de både skulle have fodbold, håndbold, ishockey, events osv. Nu er man ligesom skåret ind til benet for nogle år siden, og øh, i spidsen af det hele, der står den tidligere OB og Silkeborg-spiller Thomas som direktør, og han bærer jo en stor del af ansvaret, øh, og også øh, tror lidt frem nu her, hvor han også er midlet til sportschef. Øh, det er jo i høj grad ham, der sådan, har tegnet ÅB-strategi sammen med Inger Olsen, og sammen med øh, Sammen med nu Lars Friis senest men også Jakob Friis, Lønge Jakobsen som, som har siddet i bestyrelsen, som ligesom det fodboldmæssige overhovedet der, men han er der ikke mere. Og det er derfor, at de ligesom står i det her vakuum, fordi hvad, hvad huden skal det lige ske nu fremadrettet de næste, de næste par år? De snakker om, at de skal lave en ny strategi, inden de anfælder den, en ny sportschef, og ja, det er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan det ligesom kommer til at spænde af.
1: Men, men hvilken profil vurderer du så, at der skal overtage Inge Andrea Olsens stol, altså som som sportschef?
3: Det skal, være, det skal jo være en, som, som kan flytte OB øh, fremad. Jeg tror ikke, de er skræmte af det her med at have en, have en udlænding, men jeg tror, de er meget, meget opmærksom på, at de heller ikke skal have en, som, øh, som investerer øh, så meget i udenlandske markeder, som Ener Andrews har gjort. Altså, et af de navne, der popper op herop, det er den tidligere ob spillere og i også tidligere middagforsker, som ligesom har spille om. Jakob Kryer, som senere har været i Vejle, og som nu er øh, agent. Det er sådan det romantiske bud, fordi han er gammel og han har bevist i både vendsyssel og i, og i Vejle som fin kødmand. Så er der sådan en dark horse, som jeg tror i hvert fald, der bliver snakket lidt med. Det er Troels Bæk, som Thomas Bælum har spillet under i Silkeborg. Netop fordi han har noget erfaring fra andre steder end OB, så de som får de der input udefra, som jeg tror, de rigtig gerne vil have. Så det ikke bliver, hvad kan man sige, for at indespise oppe i, op i Aalborg
1: det senere skal vi også øh, snakke om øh, de her rygter, om, øh, om nogle øh, udlandske mulige investorer af, af klubben. Men, men til lige at starte med, øh, vil jeg gerne lige høre også, Simon, omkring altså, den her nedrykning, som du også øh, nævner. Altså, det ligger til nedrykning lige nu. Altså, hvad er din fornemmelse, når du er i miljøet deroppe? Hvor meget, øh, hvor meget frygter det i de nedrykningen øh, i OB? Altså, det
3: styrer som jo ikke, kunne vi høre her for nylig, fordi der overhovedet ikke er lavet en plan for nedrykning. Og det, altså, det er sådan en rigtig fodboldkliché der. Det er jo tidligt i sæsonen, og mange kampe, jeg tror, at du fik det sagt før. Så jeg ved ikke, hvor meget frygt der er. Jeg tror, det, det, de, det, de frygter, det er jo, at at det her det bliver sådan en sæson, ligesom 2011, hvor de jo ikke bare havde et ben i, uh, i første division. De havde nærmest uh, to fødder og var uh, ude helt op til livet, inden uh, Tim Jansen, han scorede uh, ned i uh, Randers for Esbjerg. Så, så det er jo det, de frygter. Det er sådan en, uh, sådan en dødedans hele sæsonen for, uh, for OB ja. Det kan det også godt tyde på. Men med den her struktur, der er, hvor uh, der er en top seks og en bund seks så er der jo rigtig mange afgørende kampe, hvis ÅB når OB, må jeg hellere sige, ryger i, uh, i uh, den nederste Halvdel. Øh, men så tror jeg stadigvæk, at de skal have deres point mod Horsens så mod Lyngby og hvem der ellers ligger dernede. Øh, så på den måde tror jeg ikke, der er sådan en kæmpe bekymring, men folk det, de ved godt, det bliver en lang sæson heroppe. Rigtig lang.
1: Og hvad er din fornemmelse, Simon? Er det sådan noget med, at når transfervinduet åbner igen, så bliver der lige hentet en masse øh, panikindkøb ind for at prøve at redde dem? Eller hvad er OB's ligesom, stil normalt, når, når de ligger øh, så dårligt, som de nu i gang gør?
3: Jamen, altså, hvis vi går tilbage til 2011, så gik uh, Lønge Jacobsen jo ud og hentede uh, kæmpe profiler til, i Vindertransvind, han hentede Thomas Augustinusen hjem fra uh, Salzburg, han hentede Morten Duncan på en lejekontrakt, og han hentede Michael Lund på en lejekontrakt, simpelthen fordi OB de skulle den dengang. Og det gjorde han, fordi han gik op til bestyrelsen med hatten i hånden og sagde, prøv hør her, hvis det her det ikke skal hedde 1. division for første gang uh, i nyere tid, så uh, skal vi gøre noget. Det uh, er ham, der skal banke på bestyrelsesdøren. Uh, i ÅB nu, det er Thomas om Og spørgsmålet er, om han har det netværk, som Lene Jakobsen havde til at hente de spillere, som Lene Jakobsen kunne. Og spørgsmålet er også, om bestyrelsen vil sige, at det er fint, det får du lov til. Det kan jeg godt tvivl på. Så jeg tror, vi er der, at, at den, der skal klare det, det er dem, der er der nu.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Altså... Det er jo den her sang, som øh, OBs ville går på banen til. Det føles jo sådan en lille smule ironisk lige nu, at det er simply the best, som, øh, som strømmer ud af højttalerne på Volfborg øh, stadion. De er som sagt i alvorlige nedrykningsfare. Vi har Simon Brix Frederiksen med, som er journalist øh, på TV2 Nord og har stor indsigt i OBs gøren og laden. Øh, prøv lige at høre, Simon. Altså mange profiler er solgt i OB. De mangler penge. Og også succes lige her og nu. Der har også været børsmeddelelser som altså indikerer, at klubben godt kunne blive solgt. Og jeg tænker, Simon, som sådan en form for nordjude, så har du også forstand på en god handel. Ikke? Så jeg tænker, du kan lige gøre en form for ejendomsmaler lige nu og vurdere OB som et hus. Altså, hvordan er tilstandsrapporten ifølge dig? Er der, altså, og hvor mange K5'er er der?
3: Øh, der, er jo, øh, der er jo en kæmpe stor k 5 som hedder den nuværende Superliga-stilling. Øh, altså, der er jo ikke nogen, der gider at investere, tænker jeg, i et hold, der, der er på vej i første division. Men til gengæld, så er der jo et rigtig godt fundament i OB Men øh, spørgsmålet er, om man skal rive det hele ned øh, til soklen for at blive din teknologi og så bygge op derfra. Altså, OB er jo øh, hele Nordlands hold, som de jo brander sig som. Øh, de har et, et kæmpe område. Øh, jeg tror, Thomas Behlums, direktøren, sagde det her for nylig, at der er flere spillere i Nordjylland, at tage en, en der er på Island og det betyder at der er kæmpe mulighed for ligesom at, at topstyre og centralisere hele sin talentudvikling Det tror jeg er interessant for udenlandske opkøbere. Så på den måde tror jeg egentlig der er noget at komme efter, men det skal være super lige at holde, de skal købe.
1: Så du, du tænker hvis hvis klubben skulle rykke ned, så så vil det faktisk vil det være svært at få få øh, klubben, du?
3: Ja, til den pris som jeg tror OB selv tror i der det, det er helt overbevist om. Altså, så kunne de lige så godt investere i Ventsyssen, eller øh, et HVB, uh, hvis ikke de rykker ned i anden division. Altså, OB med den status, de har i dansk fodbold, så er de jo, de er jo penge værd, Men øh, hvis de rykker ned i første division, så er der andre steder, hvor jeg hellere vil smide mine penge, hvis vi, øh, hvis vi skal lege i Jævlaup-markedet.
1: Og oh, Simon, altså, hvis nu du er altså hvor meget er klubben så værd? Hvor mange penge skal jeg huske op med?
3: Åh, oh, det er jo sådan noget, jeg, jeg virkelig at, øh, sige. Altså, det, det er jo et spørgsmål, hvor meget du vil eje. Altså Vil du ejer øh, majoriteten, så skal du nok øh, op med øh, 70-80 øh, millioner. Så, øh, så tror jeg måske, at de gerne vil, øh, vil snakke, men så skal du også øh, forpligte dig til, at, øh, at du lige ordner taget.
1: Okay, det, er jo, det, er jo, det virker egentlig i fodboldverdenen jo ikke som så mange øh, penge, det er jo nærmest en uh, basogog-agtig størrelse, øh, 70-80 millioner. Hey, to basogogogger. To basogogger, det er sådan der. Hey. Uh, Simon, Simon, altså, fordi Red Bull spørger jo rigtig, rigtig meget dansk fodbold, uh, bare spær ud på, på vestegnen. Uh, jeg forestiller mig, at du også har en meget god fornemmelse af, hvem de potentielle købere af HB måske kunne være.
3: Jamen, der er ikke, de var jo ikke rigtig med noget ud øh, andet end det, de har gjort øh, på øh, forbørsen og, og i det, øh, hvad skal man sige, deres, de har skivet i forhold til dem, der, øh, der nu forhandler med dem. Så det eneste, vi ved, det er, at det, det er udlændinge. Øh, det, man skal huske modsat øh, Brøndby, det er jo, at OB's ejerkreds eller OB's aktionærkreds, de er jo virkelig godt spredt ud. Altså, det er mellem 5 og 15 procent, de respektive, de ejer modsat Brøndby, hvor øh, Jan Bæk jo sidder på en stor del af flæsket. Til gengæld, så dem, der ejer OB det er øh, som er måske i ja, et af Danmarks største ejendomsudviklingsfirmaer, og en masse andre sådan lokale rige mænd heroppe. Og de vil jo ganske givet slå i bordet, hvis der kommer en, en udenlandsk opkøber, som siger, at han vil gøre det på samme måde som, som Esbjerg, hvis det, hvis det står virkelig ret til. Så, så ja, der skal penge på bordet, hvis alle skal være med på ideen om, at det skal hedde Red Bull Aalborg.
1: Og hvad er din fornemmelse, når du render rundt i, i miljøet? Altså, fordi i Brøndby er der jo kæmpestor modstand, i hvert fald på, på tribunerne, over for, for potentielle udlandske ejere, især Blackstone, som der går i rygter om. Er der samme følelser i Aalborg altså, og på Vesterbyen i forhold til potentielle udlandske investorer og ejere? Er det noget, som man gerne bare vil holde altså, så langt væk fra klubben som muligt? muligt?
3: Jeg tror, der er en, jeg er om det faktisk, og jeg tror, der er sådan en konsensus om, at... at, at, at udenlandske investorer er velkomne i OB, men de skal passe på klubben. Og så er vi tilbage ved det her med, altså Lønge Jacobsen, der jo hele tiden nævnt som den helt store godtfar, der har op, ham nævnte de også fanklubben, da jeg snakkede lidt om den her udenlandske investor. Altså, der skal være sådan en ordentlighed, der skal være øh, jordbundenhed, og der skal også være øh, værnen om OB's traditioner, hvis der skal komme udlandske købekraft øh, ind i klubben. Og man kan sige, det rimer ikke rigtigt på Red Bull, som gerne vil, øh, vil rive hele huset ned og så bygge det op med, øh, med en masse Red Bull.
1: Og hvad er din fornemmelse? Altså er det noget, der kan gå hurtigt nu her de næste uger? Eller, eller hvornår tror du, et muligt øh, salg af OB kunne ske?
3: Nej, jeg, jeg tror, det har en lang udsigt. Der øh, jeg tror øh, ikke, at vi er på den her side af, af VM, før at der er en øh, afklaring. Jeg tror, at der er for meget strategi, der skal laves i OB og så videre og for mange forhandlinger, der skal laves om hver OB, er før, før det hele på plads. Altså OB har jo været åbne over for udenlandske investorer tidligere, øh, og også øh, meddelt, at, at der har været gode på OB, men øh, den fra, hvad kan man sige, den del af de udenlandske investorer, som også har været i øh, fodbold Danmark tidligere, så kan vi jo gisse om, hvem det har været. Det er at måske været den i Esbjerg, Helsingør eller lignende, som har forsøgt sig i OB, men som ikke øh, har haft enten nok penge eller nok... Øh, Øh, hvad skal man sige, øh, know-how til at sige, det her, det vil vi gerne i OB. Så jeg tror stadigvæk, at det er, det er på fosterstadiet. OB fik jo en udenlandske sidste år, men kun i øh, 5-10% størrelse. En, øh, en lille tyrker, som jeg også nåede at lede, men som øh, primært øh, har købt sig ind, fordi han kan se det som en investeringscase. Så jeg tror stadig at det er langt
1: men hvor desperate er de i forhold til at få penge ind? Du uh, taler om, at hvis de stadig ligger nummer shock i, uh, i januar, uh, så kunne der godt komme en masse mulige uh, panikindkøb. Altså, hvor mange hvor mangler de de her penge?
3: Jamen, øh, jeg tror, at vi lige nok skal... Ja, det, 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 det er et godt spørgsmål, se set. Lige nu her, der, øh, der tror jeg, at, øh, at de godt tør at sige nej, fordi de gerne... Øh de gerne vil lægge en ordentlig strategi, men jeg tror også, at hvis de ligger under nedrykningsdrejden til vinter, til så er de nødt til at gå ud og gøre et eller andet. Og det er så med penge udefra, så skal det også være nogle investorer, som siger, at de kommer også og har en, en 3-4 og rigtig, rigtig gode spillere med. Det skal ikke, det skal ikke bare være den østrigske anden division, der skal komme spillere fra. Det skal være nogen, som kan forstærke det her nu.
1: Simon Brix, Frederiksen journalist på TV2 Nord. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her på i fire på Foden. Selv tak. Okay, fra OB så smutter vi nu til øh, Berlin hvor der ikke bliver spillet øh, simpelthen bedst med, med Tina Turner. Til gengæld så foregår der noget ret, øh, ret sindssygt i Hertha Berlin, den her traditionsrige klub, der spiller på det olympiske stadion med Oliver Christensen, dansk målmand i, øh, i kassen. Øhm, for øh, den tyske finansmand og store aktionær i Hertha Berlin, som hedder Lars Windhorst, han har simpelthen hyret et øh, israelsk privat efterretningsfirma, som så har orkestreret en hemmelig kampagne med det formål at afsætte den daværende præsident for Hertha Berlin. Det er i hvert fald det, historien angiveligt øh, går på, og det lyder jo fuldstændig tosset, og jeg tænker, at vi lige, det skal vi simpelthen lige blive lidt klogere på, så derfor så har vi ringet til dig, Gisle Thorsen. Velkommen til. Journalist og vært på Mediano. Hej, Gisle. Hej, skat. Hej, hej. Øhm, jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, hvor mange af vores lyttere der følger sådan mega meget med i, i tysk fodbold, i hvert fald ikke i samme grad, som, som du gør. Så jeg tænker, at du lige kan gøre os lidt klogere på, hvem ham her Lars Windhorst er, og hvordan han i tidens morgen kom ind i Hertha Berlin.
2: Ja, men han, han var jo det, man kaldte, han var den, den tyske Bill Gates, eller det blev, det blev han kaldt, altså det her unge hvid der som, øh, som helt ung øh, lavede sit eget computerfirma, så sad, sad derhjemme, og som 18-årig, jamen, der var han på en rejse med, med Helmut Kohn, selveste Helmut Kohn til Østen. Altså, så han var, han var, han var hot shot, og har og lavet en masse penge øh, via sin, øh, sin forretning, og han har så også tabt nogle af dem igen, og det er også en lille en broget finanskarriere, han har haft. Æ, I 2019, der går han så ind i, i Herta og, og køber den første del af klubben, og han har så siden smidt endnu flere penge i, og øh, ja, han er oppe og har investeret 374 millioner euro. Selv der siger han 375 millioner euro. Jeg ved ikke, om det, det gør den store forskel. Det kan man så lige gange med, med 7,5. Så altså, det er temmelig det mange penge, han har lagt i at øh, du sagde traditionsklubben. Ikke? Den bliver kaldt de alte dame, altså den, den gamle dame, og han ville gøre Hertha til den her Big City Club. Altså af Berlin øh, har jo aldrig rigtig vundet noget. Den tyske hovedstad har jo aldrig rigtig badet noget med fodbolden i Tyskland. I hvert fald ikke de seneste 100 år. Det skulle der laves om på med Vinterors penge, Sådan er det bare ikke gået.
1: Og kan du lige fortælle os, Gisle, eller i hvert fald lige gøre os lidt øh, opramse, hvordan det nu er igen med, øh, med, med det her ejerforhold, der er i tysk fodbold? Fordi vi var lige i Aalborg, hvor der var snak om, øh, om udenlandske investorer, der vil øh, muligvis opkøbe klubben. Hvordan er det nu, reglerne er i Tyskland? Fordi ham her, Lars Vindhorst, han kan jo ikke bare bestemme alt i Her Tablin, det,
2: det kan han ikke, og det er også en lidt en kompliceret struktur. Det er flere selskaber, der er blandet ind i det her. Men altså, han, han ejer øh, omkring 66 procent af klubben men han har kun en stemmandel, der hedder 49,9, og der er jo den her 50-plus-1-regler, altså det vil sige 50 procent af plus 1, den skal medlemmerne sidde på. Så han har ikke en bestemmelig indflydelse på den person, og det tror jeg at også, han, han er lidt ked af. Det tror jeg, at vi så er meget glade for i, i Hertha. Men der har været lavet længe med Vindhorst og, og den fordaværende præsident Gegenbauer, du risser det jo meget godt op, altså det her israelske sikkerhedsfirma, som han har antaget til at, at lave en, en smedekampagne. Hvordan har man så fundet ud af det? Ja, om det har Financial Times fundet ud af via det israelske retssystem. Altså, der dukker nogle dokumenter op, hvor det her sikkerhedsfirma de har indbragt sagen, fordi de ikke mener, at de har fået pengene af vindforsk, eller i hvert fald ikke alle de penge, som de skulle have. Altså de har fået, uh, angiveligt har de sagt, at de skulle have en million øre for det her arbejde, og så 4 millioner euro i bonus, når arbejdet øh, ligesom var til endebragt, altså når begravelsen var forløbet effektivt, tror jeg, der står i de her dokumenter. Og det handlede altså om, at for ham gik ud øh, metoderne, jamen det er simpelthen en, en, en smedekampagne oprettet profiler på sociale medier, øh, de en karikaturtegner, der tegnede gik som manden med len og satan, som man så kunne bruge de har oprettet nogle blogs, der ligesom har kritiseret Gegenborg, altså sådan en, en meget velokreferet kampagne, øhm, som, ja, det, det har vi nu fundet ud af nu, det vidste vi ikke dengang, men, men det er en kæmpe skandal. Altså, Lars Windhorst var jo også selv ude at kritisere øh, Gegenborg tilbage i, i marken, meget, meget, meget skarpt en tvivl med med bild, hvor han sagde, at øh, Gegenborg for ham var øh, hertabaret legetøj, legetøj, og han holdt stadig fast i magten, så der har været, de har været på konfrontation længe, men øh, metoderne, dem
1: øh, kender vi først nu. Og de her metoder, altså, øh, var de så succesfulde? Altså, hvad, hvad havde det af indflydelse? Ja, man kan sige, at de var jo succesfulde, fordi Gengborg, han valgte
2: at træde af, da de havde øh, generalforsamlingen i sommer. Faktisk skulle den være afholdt sidste november, og der havde det her firma så også fremstillet skilte, hvor der stod Gengborg og på. Øh, nu blev den så udsat på grund af corona, men øh, Gengborg, han valgte at trække sig Selvom man siger, var det på grund af det her, den her kampagne, det var det, det var det måske. Jeg tror også, der var en ø, masse andre grunde. Altså, blandt andet her, at økonomisk og også her, at
1: tage sig jeg tænker jo, straks, det her det må have været en, en kæmpe historie i, i sådan et fodboldgalt land som Tyskland. At, <laughs> ham, Lars, jamen, det er, jo, det er, jo, hva, det er hva,
2: en kæmpe skandal. Det, hva, det hvad har reaktionerne om, været? Jamen, det er jo en skandal. Altså, det, altså, det, det, det lyder som noget, der kunne være foregået i... Øh, i Berlin før Munchens fald, altså når du hører om de her metoder øh, med, med spioner og, og, og det ene og det andet, der har der været en meget, meget kraftig reaktion. Selvfølgelig er det blevet diskuteret i medierne i lørdags, da hertags spillede på hjemmebane mod Hoffenheim. Jamen, der var fansene også meget, meget klar i støttet. Altså, der blev delt flyers ud, hvor de kritiserede gikkenfører. Øh, og så, så blev der faktisk også rullet banner ud, hvor der bare stod øh, raouds. Øh, til, til, Gegenbauer. Ikke til Gegenbauer. Eller til Gegenbauer, eller til Man vil have dem ud, altså rævt af unsremt for regn, står der på det her banner. I, tidligere, der havde de også nogle banner øh, sidste sæson, jamen, der var de der banner henvendt til både Gegenbauer og til Vindhård. Nu er uh, Gegenbauer så ude, nu vil de så også have Vindhård ud. Og klubben har også bedt Vindhård om at komme med en træftelig øh, en redegørelse, en detaljeret skriftlig redegørelse. Han har agens det hele indtil videre og sagt, at hvorfor kunne vi ikke bare klare det internt? Spørgsmålet er, om de nu kan smide ham ud af klubben. Det kan de nok godt som medlem, men det bliver nok lidt sværere at fjerne ham som
1: pengemand. Og Gisle, jeg præsenterede dig også som en mand, der, der følger rigtig, rigtig meget med i uh, tysk fodbold. Altså, er det her noget, som du nogensinde har hørt om før, altså, netop på grund af de her sådan, uh, særregler, der er i tysk fodbold, for netop at undgå, uh, sådan lidt uh, spekulative typer som Lars Windhorst, der kommer med en masse penge, men måske også gerne vil, vil have indflydelse på, på det hele. Har du nogensinde oplevet det her før i tysk fodbold?
2: Ja, det har man. Det har man. Ikke, ikke med, at altså, der har været israelske med inde og skulle prøve at, at påvirke et valg. Fordi man kan sige, at det er jo dybest set det, han har gjort. Altså, han har jo forsøgt at, at påvirke det her valg, altså i Og det er derfor, du kan sige, at han, har, at han har begået skadelig virksomhed mod den klub, som han har en betragtelig andel af, og det er jo også det, de er så rasende over. Men der har været flere forsøg på at omgå de her 50 altså det, det allerbedste eksempel, eller jeg vil nok hellere kalde det det aller eksempel, det er jo nede i Leipzig, øh, hvor Red Bull jo er, er kommet ind øh, i, i RB Leipzig, altså det var en, en lille bitte klub, de overtog og øh, ja, de medlemmer, der er det er, det er de facto øh, Red Bull-folkene, det var ikke rigtig muligt for andre at blive medlemmer, så, så så kan man jo på den måde komme rundt om øh, 50 plus 1.
1: Og hvad tror du så nu, Gisle? Altså, hvad kommer det til at ske nu? Du nævnte, at der, der selvfølgelig vil være markeringer for fans, det så vi allerede, men, men hvad, hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, ryger han ud på bordet ham her, Lars Vindhorst? Sagen, sagen, sagen slutter i hvert fald ikke her. Altså, nu har han øh, der gav de jo om det her
2: ultimater, man siger, men de, de vil have en, eller anden, en, en, en meget detaljeret forklaring på, hvad der er sket. Det skal jo lige sige, at Vindhorst og hans folk, de siger, at det der det er noget værre ja, Det passer ikke, men det hænger jo bare dårligt sammen med, at... Financial Times har, har set over 100 dagsdokumenter, hvor øh, den her sag i detaljer blev det beskrevet. Så det er en, øh, en meget, meget spændende sag. I morgen, tirsdag der skulle have været et, øh, et, et form på pressemøde eller en medie, et mediemøde, hvor, hvor den nye præsident Karl Bærstein, som er en tidligere ultra, hvor Lars Lindhorst og, øh, skulle, skulle have været, det blev udsat. Så det betyder jo på, at der er jo, der er jo virkelig i, i her. Så øh, det, det er så ikke noget nyt. Men øh, det, det er en sag, som øh, kommer til at, at fylde rigtig meget, fordi du kan sige, ja, du kan godt smide ham ud formentlig som medlem. Men han har jo stadigvæk
1: øh, den her ejerindel, og hvordan løser løs, så man lige den situation. Altså en tidligere ultra, og så en mand, der muligvis har, <laughs> har hyret et israelsk privat efterretningsfirma. Det lyder det lyder igen også som noget, vi skulle lave en tv-serie omkring det her.
2: Jo, men du kan sige, den her stille ultra, der, der blev valgt, det var jo, det jo et demokratisk valg, og han har jo, øh, jamen nu det så nogle år siden, han har stået nede i kurven, men det er jo også en ny retning, øh, men, men det er jo fuldstændig uholdbart, at så har en stor investor, der, der laver den undergravende virksomhed, altså fordi man kan sige, hvad, hvad så er det næste, hvad så er der, hvis der er en sportsdirektør, som han ikke bryder sig om, en træner, eller hvis han ikke kan lide en ny præsident laver han så også en en offensmedekampagne ved hjælp af, af det her sik- sikkerhedsfirma. Det er jo det, er jo det spørgsmål, som alle de stiller der nu.
1: Det bliver spændende for hr. Tablin og Oliver Christensen, hvad der kommer til at uh, ske. Gisse Thorsen, altså journalist på Mediano, tusind tak, fordi du lige kunne uh, gøre os lidt klogere på den her sag. Velkommen og hæng god aften. 4 taler med Danmark. Vi skal til Iran. Som de fleste nok har bemærket, så er der vilde protester Både i Iran, men faktisk også i, i resten af verden for, uh, for herboende ikke? Fordi det, det, der, 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 der sker ting og sager i, i Iran, og protesterne de er jo simpelthen opstået efter, at uh, det iranske moralpolitik ja, havde haft uh, fat i en uh, 22-årig kvinde, som efterfølgende simpelthen døde i deres varetægt. Altså en, en vanvittig sag. Og siden, som sagt, har der været protester i både Iran og i resten af Europa i hovedsteder. Og øh, nu er de her protester altså også nået det iranske fodboldlandshold. Det hele handler jo om, at øh, presstyret i Iran er under kritik for det her. Men, 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 men fodboldlandsholdet havde faktisk fået mundkur på, Iran vil ikke have, at de skulle sige noget. Det vil slet ikke have, at der skulle selvfølgelig være nogen, øh, nogen, noget kritik blandt, øh, blandt andet helte. Men den her mundku øh, forholdet stjernespiller, det bliver ikke helt overholdt, må vi sige. Vi skal øh, selvfølgelig vende situationen i et land, som lige nu er i oprør. Det er vildt spændende, det der sker. Og lige om lidt, så skal Iran jo faktisk spille øh, med til VM i en ret øh, vild gruppe i øvrigt med Wales, England og USA meget spændende. Og til at gøre os klogere på, på, på den her sag, så har vi en mand, der ved en husmasse om, om Iran, men også en masse om fodbold. Det er jo en god blanding til det, vi skal snakke om nu. Det er dig, Navid Mulakai der studerer persisk på Københavns Universitet, og altså også dyrker sin interesse for iransk fodbold. God aften, Navid. God aften. En af de centrale personer i den her fortælling om det iranske fodboldlandshold er Sadar Asmund. Vil du ikke fortælle vores lyttere her på Fire på Foden, hvem han er og hvilken status han har?
0: Jo, øh, han er øh, en, en enorm folkekær øh, angriber, øh, som spiller i Leverkusen, øh, og som øh, i mange år har været lidt en, en, en bærende spiller på, på holdet. Øh, han har også tidligere været udsat for kritik for, at han ikke scorer nok mål, og hvad hedder det? Fik øh, faktisk på pension på landsholdet øh, efter VM i, i 2014, hvor han fik, øh, ja, hvor han fik så meget kritik at hans mor, ligesom blev syg og så så, så gav han, gad han, øh, hvad hedder det? Eller så er det nej, der er undskyld, VM i 2018. Han fik så meget kritik at han ikke øh, ville fortsætte længere på landsholdet, fordi hans mor blev syg af det, så han, 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 han er ligesom meget personligt involveret i landsholdet og han er blevet folk han er blevet folkekær igen nu. Også selvom, at der er en anden angriber, der har overtaget hans øh, rolle som, som topscorer på holdet.
1: Hans mor blev syg af, at han spillede på landsholdet, altså fordi hun var for nervøs, eller hvad?
0: Nej, fordi han fik for meget kritik, eller han fik for meget øh, ja, han fik for meget øh, lort kastet imod sig, efter at han brændte nogle store chancer til, til VM i 2018.
1: Okay, vil nok. Kan du prøve at fortælle lidt, og også hvordan det, altså, hvad er det for en slags kritik? Altså Er det viser den slags, eller er det meget mere øh, voldsomt, eller hvad? Prøv at, tæ- prøv at fortæl.
0: Ja, der er... Der er enormt mange sportsaviser i Iran. Fodbold er... Oh, det bliver taget helt vildt seriøst af, af, af mange iranere. Også, også det der med, at, at fodbold nu ligesom er sådan en ventil, hvor man kan få nogle andre frustrationer ud, hvor man kan få nogle andre kritikker ud, men man har også enormt høje forventninger til en spiller. Så, så, så lige der, der, der har det ligesom været for meget for ham, men nu er han så tilbage igen, og og ligesom er, er virkelig blevet en, øh, en, en slags øh, ja, folkehæld på, på en eller anden måde, øh, selvom at der også er andre, der, der, der ligesom har, har risikeret mere, øh, som også bor i Iran.
1: Og prøv lige at fortælle os lidt om, hvordan styret så i Iran, det virker jo til, at det er den, den største øh, sport overhovedet i Iran, og, og alle i Iran går meget, meget op i det. Prøv lige at fortælle os, hvordan styret har det med, med fodbold. Hvad synes de om det?
0: Ligesom alle andre uh, afsit styre rundt omkring, uh, i ved en lille smule om, om Mellemøsten, men i Ægypten for eksempel, der, tillader man, der har man jo ikke tilladt i mange år uh, at, at tilskuere kompensatoren, uh, men, men, men det iranske styre har ligesom for eksempel ikke tilladt kvinder af uh, siden 1983 cirka, uh, og så har der så været nogen her uh, inden for den sidste måned, som, som har fået lov til at komme ind for første gang. Uh, det er, ligesom, det, er, det er et ret ømt punkt, fordi det er ligesom en af de eneste steder i et land, hvor der ikke er forsamlingsfrihed, hvor man kan forsamle sig, og hvis man er enig om noget, så kan man jo ligesom råbe det. Øhm, og og det, er, det er sket meget, meget tit, og øh, fodboldspilleren har også været meget... Eller fodboldspillerne på den måde også en eller anden slags offentlige personer i et land, hvor mange af politikerne nærmest er valgt på forhånd, øhm, hvor, øh, hvor, hvor teokratiet ligesom totalt overdøver. Øh, demokratiet, øh, som, som er ja, praktisk talt ikke stærning, især i øjeblikket.
1: Og hvis vi lige vender tilbage til ham her, Sadar Asmun, som altså, er det måske lidt en torn i øjet for, for styret i Iran, så, så mm. overholdte han jo heller ikke reglerne om, at han skulle øh, lade være med et evle øh, om noget politik, da der var landskamp mod Uruguay og kald. Øh, han mm. øh, var meget aktiv på sin Instagram-konto. Det er jo der, man, øh, man melder ud nu med politik og den slags. Øh, hvad var det for nogle ting, han skrev? Kan du ikke lige prøve at fortælle os øh, om, hvad det var, han meldte ud?
0: Jamen han, han meldte bare ud af så længe le kvinder og at øh, ja, og, og, og ligesom øh, øh, talte stærkt og hårdt imod øh, de repressater, der har været. Øh, og, og det her øh, skrækkelige drab på. Øh.
1: Okay, vi vi venter lige med at snakke videre med Navid. Jeg ved ikke, om du også ligger mærke til det, men der er simpelthen lige noget galt med telefonen, så vi prøver lige at ringe op til Navid igen, for det der var lidt for spooky. (laughs) Det lyder som som et nyt afsnit, der rigede eller eller andet. Der var noget galt med med telefonen. Vi snakker altså om det, der foregår i Iran lige nu, set med med fodboldbriller, fordi der er jo selvfølgelig protester i Iran ovenpå, at der altså er en ung kvinde, som er død efter, at det iranske moralpoliti har har haft hende i sin varetægt, og øh, det har fodboldspillere på det iranske land så altså også markeret. Der er protester i gaderne i Teheran, og faktisk over det meste af Iran, øhm, og, øh, og så har de iranske fodboldspillere altså også valgt lige at melde ind øh, med, at de også vil vise deres foragt for det, der foregår. Øh, dog ikke ved at klippe deres hår, som man har set mange øh, iranske kvinder øh, har gjort, men i stedet altså at øh, have sort tøj på. Og øh, jeg tror, vi har der med igen, Navid. <laughs> ja, hej. Og hej. du, du, du lød lige lidt for hyggelig faktisk med, med forbindelsen til os, Så jeg tænkte, at vi lige skulle ringe op til dig igen. Du var i gang med at fortælle ja. om, hvad det var. Ham her, særnespilleren Sadara Smuun, han havde meldt ud på sin Instagram-konto. Kan du lige fortælle os, hvad det var?
0: Jamen, han meddelte bare sin opbakning til, til protesterne og sin hvad hedder det, fordømmelse af øh, styret af moralpolitiet Gashashad og deres drab på, øh, på den 22-årige iranske kvinde, Marsha Gina Armin. Så, så det var en almindelig støtteerklæring. Ikke almindelig, men det var en støtteerklæring, øh, som mange andre spillere også har, er kommet med før øh, årsiden øh, og fortsætter med at komme med. Og så stoppede han så, eller hans, hans post ligesom blev fjernet, øh, hvor man sagtens kan forestille sig, og det er, er jeg også sikker på, at hans familie er blevet troet. Det, det kan man nærmest være helt sikker på. Og så det der med, at sige før, at man har lidt følsomt, eller at ligesom, det er ligesom hans. Ja, altså det der med hans mor for eksempel. Så jeg kan godt forestille mig, at der har været nogen, der har troet hans hans familie. Det er også andre, der har givet udtryk for, at man nok gør folk, der er mere inde i iransk fodbold. Det er som en taktik, som som styret gør brug af. Men han har så igen her her i dag lavet lavet en story, hvor han, vi så støtte til, til de universitetsstuderende, der er blevet belejret hen over natten øhm, på et af de mest prestigefyldte iranske universiteter, øh, hvor der altså har været ja, en billed belejring af universitetet. Øh, så, så han er aktiv igen.
1: Og kan du prøve lige at fortælle os, Navid, hvor, hvor opsigtsvækkende det er, at en fodspiller, som ham lige øh, vælger at dele sit, øh, ja, sin, både sin opbakning, men også en, altså, er kritisk over for, for styret i Iran?
0: Øhm, det er og det, det, men det forventes også, der er mange, der jeg kender ret mange iranere, både i Danmark, men også i Iran, og der er mange på Twitter, der skriver, at, at de ligesom ikke gør mere. Altså, de poster bare noget på Instagram, og så er det ligesom det. Så, så kan man så stille spørgsmål om, hvad de kan gøre mere, og at det, om det ikke også er, er en stor risiko, det de gør. Men, men ja, det er Instagram stories, men det er også, når de scorer mål. Her i, her i den her weekend, i den forgangne weekend i den iranske liga, hvor der er blevet scoret mål, der er rigtig mange, der ikke har jublet, og der er rigtig mange, der har båret mørke, øh, hvad hedder det, um, armbånd øh, til, hvad hedder det, ja, en sørgebånd, øh, og som ligesom, når de har scoret, så er de kysset det sorte bånd, og sådan, så der er meget, meget aktivisme i øjeblikket, øh, og hun er, er ikke den eneste, der gør det overhovedet.
1: Nej, fordi vi så som sagt landsholdet, øh, som altså også valgte at øh, stille op i sorte jakker under nationalmelodien mod øh, Uruguay, da det spillede landskamp her for nylig. Øhm, hvad skulle det signalere? Altså, du nævner også det, det sorte bar og armbånd der. Hvad, hvad er det, de prøver at fortælle?
0: Ja, det er, både, det er jo både selve farvning, altså det er en sørgefarve. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, og, og, og på en eller anden måde, så viser man sig heller ikke, øh, hvad hedder det... Øh, logoet, federation, eller hvad hedder det, fodbold, det iranske fodboldforbunds logo, som også er enormt forhat blandt alle iranere, og som også er en korrupt maskine, som ligesom bliver styret af nogle helt oppe. Så der har været kritik af fodboldforbundet i, i overvis. Og det skal også siges, at det heller ikke er første gang, man ser det her. Altså, man forventer det virkelig af spillerne, når der, er, når der er nogle sager, som de kan være aktivist omkring, så forventer man, at de gør det, fordi de ligesom på en eller anden måde er bliver folket stemme under sådan nogle her situationer. Jeg men der var også, spillerne havde også grønne armbånd på, som havde en symbolværdi efter nogle kæmpe demonstrationer efter noget valgsvendt i 2009 øh, til en vm kvalkamp mod Sydkorea. Øh, så, så det er ligesom en ting, der øh, ikke, ikke er opsigtsvækkende blandt de andre, fordi man ligesom virkelig forventer det og, og så, og det, og de gør det også. Men nogle gange bliver man også lidt skuffet over, at de ikke gør mere. Så kan man så spørge, hvad de kan gøre mere. Men, ja.
1: De kunne lade være med at stille op, måske. Det ved jeg ikke. Jeg tænker da, at det er rimelig oplagt. Men altså, der er jo et VM lige om lidt. Der er under 50 dage ja. til, at VM starter i, i Qatar, som jeg forestiller mig også, det må være et ret stort mål for mange af de her iranske landsholdsspillere. Altså det her, det, det kan jo, jeg ved ikke altså, lige nu i forhold til den politiske situation i Iran, det, det virker ret vildt, hvad der foregår. ikke? Hvad er sådan, din fornemmelse i forhold til, til spillerne og, og det her med at, at, at stille, stille sig op for landsholdet og spille for Iran, som så er så involveret, eller som er så få hat lige nu blandt både spillere og befolkning. Altså, tror du overhovedet, de har lyst til at spille det her VM?
0: Øhm, det, 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 det er et godt spørgsmål, der er meget, meget svært at svare på. Øh, jeg, tror, at, jeg tror helt sikkert, at de, at de et eller andet sted har lyst til at Spille, fordi de ligesom, det er ligesom også den måde, de kan komme ud med deres sorg på og ud med deres aktivisme på, øh, selvom at det også en enormt stor signalværdi, hvis de ikke vil spille. Øh, man har også lige hyret en ny, den tydeligere meget populære, igen en meget folkekær træner, Carlos Kedusch, øh, som man ligesom også har en eller anden form for forventning til, for det har også været ude og kritisere fodboldforbundet mange gange tidligere, og nogle gange så er en kritik af fodboldforbundet lige med en kritik af fod- generelle forhold i landet, altså sådan, uh, idrætsforhold i landet. Um, så så jeg, jeg, jeg tror, det er meget svært, uh, det, det er et meget svært spørgsmål at, at forholde sig til, fordi det bliver meget svært at se, hvordan generelt situationen udvikler sig, eller hvordan situationen generelt udvikler sig i Iran, og hvad der, hvad der kommer til at ske til, til november, december til VM, og det, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at at nogle af dem bliver udelukket fra at at spille, men det kan... Altså fodboldens protestkraft er ret stor i Iran, så så måske er man også bange fra regimets side af, hvis man man blokerer de her spillere fra at spille, så vil der ligesom komme flere demonstrationer eller eller lignende, fordi det virkelig er noget, som alle i Iran på en eller anden måde bliver investeret i, når der er et VM. Altså man går... Helt vildt meget op i det, og man mødes på gaden og, og så osv., hvilket det, det ikke er, det er ikke særlig normalt, at man gør det normalt, men det, det gør man til alle VM. Så, så det er sådan et enormt brandfarligt emne, hvor, 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 hvor der kan ske enormt mange forskellige ting, det er meget svært at forudse.
1: Og hvordan, hvordan har du det med det? Altså når VM starter, det der med at skulle støtte Iran, altså at holde med dem eventuelt, altså i forhold til, at det også på en eller anden måde er regimets hold, og man også indirekte støtter dem, hvis de har hånden så meget op i det iranske fodboldforbund, som du, du fortæller
0: jeg gjorde det ikke lige helt klart, at alle iranere støtter det iranske landshold. Det er 100% sikkert. Fordi folk ser holdet som folkets hold, ikke som regimets hold. Og, og, og det, det, det kommer ikke til at ændre. Det, det tror jeg ikke, der kommer til at ændres ved. Også fordi at man, ser, man ser fodboldforbundet som regimets forbund, men man ser holdet som folkets hold. Og det har man altid gjort. Det tror jeg også, man fortsætter med. Og jeg kommer stadig til at holde med, holde med det iranske landshold til VM, selvom at jeg jeg, gået fra, jeg, 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 jeg har ikke lyst til at se VM på grund af omstændighederne i forhold til Katar, og sådan, men det er så et andet spørgsmål.
1: Det er det, det er det. Øhm, respekt for det. Øhm, prøv at vi skal også lige, lige kort snakke om det her med, som du også er inde på det her med, at der er altså en frygt, noget som jeg tror mange også slet ikke kan forstå i Danmark det der med, at man ikke, altså man kan jo sige, hvad man mener, så er man ikke bange for ens ens familiemedlemmer eller ens selv øh, blive op, øh, opsøgt af en moralpoliti, eller hvad vi skal sige, der foregår i Iran lige nu. Der er blandt andet en iransk midtbangspiller i Vejle jo Esra Lahi, som, som ikke ønsker ifølge i hvert fald Vejles preschef, at udtale sig, fordi han gerne vil til VM. Øhm, tror, at det er det sådan en kutume, at mange iranske spillere og, og generelt også folk, der bor i udlandet, faktisk gerne vil holde deres meninger for sig selv, fordi de er bange for at øh, ja, repræsale, eller hvad der skal ske med deres familiemedlemmer hjemme i Iran?
0: Mm, det, altså, det er det jo tydeligvis. Øhm, og, og man kan også sige, at der er også mange tidligere spillere, der er begyndt at blive meget aktive nu, øh, som ligesom tidligere bare har taget grønne grønt armbånd på eller, eller andet, og som nu virkelig er Æh, enormt aktive i deres, i deres kritik. Æm, så t- ja, der må være mange æh, der, der må være mange fingre, der kan komme i klemmen. Og ikke, ikke bare for en selv, fordi at de på en eller anden måde har en eller anden form for immunitet, i, i med de spiller i Europa. Men jeg tror især, de tænker på deres æh, familie langt hen ad vejen. Æh, der var en spiller her forleden, der til foran journalisterne, efter, efter, efter en kamp i den iranske liga, sagde, at Altså de her ting, det her, de her, de, de her med, at de tror, øh, spillere og familier er altså, altså ganske normalt. Øh, og, og det gør man op øh, hvad hedder det, op fra, eller det kommer ligesom, der kommer nogle ord, der op øverst, øh, som, som de fodboldforbundet, ligesom, øh, skal følge. Øh, så, så det er en fuldstændig berettiget frygt. Øh, og, og den er jeg helt sikker på, at der er mange spillere, der har, så derfor er det også, Derfor er der også mange af dem, der er blevet arresteret. Øh, altså der er rigtig mange af de forskellige øh, fodboldspillere i Iran og som bor i Iran. Tidligere fodboldspillere også, som er blevet arresteret. Øhm, og det, det har vi set i den, i den sidste uges tid, i de sidste par uger. Øh, I takt med demonstrationerne, at de har vist opbakning, og så er de blevet arresteret. Så det er en fuldstændig real frygt.
1: Men der er jo VM lige om lidt jo. Så det her det kan jo ja. også betyde, at, at Iran rent sportsligt kommer til at gøre det dårligere til VM, hvis der er masser af spillere, der sidder i, i, i fængsel og rusker trammer. Hvor, hvor tror du, det ender?
0: Ja, altså det er mindre kendte spillere fra den lokale liga. Der er også nogle spillere fra den, fra den iranske liga, som, som skal med til VM, men det er ikke, det er ikke de største profiler, der er, blevet, der, er blevet, der er blevet arresteret eller anholdt. Og ja, i forhold til præstationerne. Igen, det er jo enormt svært at forudse, og man skal heller ikke øh, afvise det, det potentiale, der ligger i, at man spiller for noget, der ikke handler om fodbold. Det kan ligesom godt give en eller anden form for... Øh, eller en eller anden form for energi, man ikke troede, man lige havde. Fordi hvis man lige pludselig spiller for... Man plejer jo at spille for ens befolkning på en eller anden måde, ikke? altså i en eller anden overført betydning. Men hvis det vidder lidt af et spørgsmål om liv og død for ens befolkning, det er det, der sker. Fordi vi ved ikke, hvor længe de her processer, de var ved Altså i 2018-2019 var der, var der også kæmpe store protester, der varede i fire måneder. Øhm, så jeg kan sagtens forestille mig, at de spillere, der, der kommer med, øh, og som har meget at skulle have sagt eller som ligesom har mange holdninger til det her, hvilket vil sige nærmest alle spillerne, jeg kan ikke forestille mig, der der ikke nogen, der har nogle holdninger til det her, øh, som, som bakker op omkring protesterne, øh, at de kommer, hvis de spiller, så kommer de til at spille for folket, og jeg tror, at det vil give en eller anden form for øh, energi. Øh, og det kan selvfølgelig også overfugse dem og, ligesom, og fjerne fokus, det er, det er jeg klar over. Men, de, men, men hvis de spiller med det her i hovedet, øh, så kan jeg slet ikke forestille mig, at det giver dem en eller anden form for over ikke naturligt, men en eller anden vild energi, som så kan være positiv eller negativ på, på fodboldbanen. Det får
1: vi jo se. Det bliver i hvert fald spændende at følge. Du kommer ikke til at følge det. <laughs> men uh, for, for os, der kommer til at se VM, så er der altså 150 dage til det, hvor Iran altså er i, uh, i gruppe med england usa Wales. Uh, sådan rent sportssystem. Det uh, er nok lidt en svær pulje at gå videre fra, men uh, nogle ret vild interessante opgør. Uh, David uh, ja, Moulakajs. Ja. Der er altså studeret persisk på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du lige havde lyst til at uh, fortælle os om uh, iransk fodbold, og hvordan uh, landsholdet og spillerne omkring altså prøver at vise deres uh, støtte til de protester, der foregår lige nu i Iran, der er mega interessant. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. God aften. taler med Danmark. Og det er fire på foden, du lytter til den her mandag aften, og du kan som altid høre programmet som podcast efterfølgende. Og det er jo hver mandag, at programmet bliver optaget her i studiet, og lige nu er det undertegnet Anders Hagen, der, der ligesom lige holder studiet i gang, og, og vi karrierer i dag, men lige om et øjeblik, så kommer der en ny vært på programmet, som jeg tænkte, vi lige skulle hilse på, for det er sådan, at han faktisk er her lige nu. Så tænker jeg, så kan vi lige godt lige sige hej til ham. Hej Magnus Kraft. Goddag, goddag.
4: Velkommen til Fibrofoden. Ja, tusind tak, og tak fordi du har lyst til lige at vikarere for mig. Det er jo sådan, at jeg starter om ikke en, en uge, men om, 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 om to år. Den, den 17. oktober må det blive.
1: Ja, og ja. Øh, nogen kender dig måske fra Euromain, fra hvor du, øh, du skriver lidt en gang imellem. Muligvis, ja. Og andre kender dig også fra fodboldbevægelsen mod VAR.
4: Ja, det er klart, Altså, jeg har lavet det her Folkebevægelsen mod VAR, for øh, det er vel et, et års tid siden efterhånden, og der... Der har jeg ligesom gjort min, min holdning klar i af de helt store øh, spørgsmål i, i moderne fodbold, at man, man for eller imod var. Jeg besluttede på et ganske tidligt tidspunkt i hele den her var-debat, nærmest allerede før det var øh, indført, at det var jeg altså rimelig kraftigt imod. Og, øh, ja, det hvorfor? Prøv lige fortællet, hvorfor. Jamen, det kan jeg sagtens gøre. Altså, man kan sige, at jeg har selv altid set, uh, set meget fodbold. Det er selvfølgelig også uh, derfor, jeg måske er, håber, jeg er kvalificeret til at blive værd for, for det her program på et tidspunkt. Uh, og altid har jeg haft en følelse af, at det som fodbold kunne, var jo det her øh, eksklusiv, øh, intense øjeblik, øh, man, man får, når, når kampene afgøres. Øh, det vil sige selvfølgelig de her enkelte måløjeblik. For det, som adskiller fodbold fra svømning eller tennis eller håndbold, det er det her med, at der er ganske få højdepunkter. Mm. Altså det er ligesom øh, centreret om, øh, om de her få begivenheder i løbet af kampene. Mit Min frygt var, og det synes jeg blev... Øh, viste at være berettiget senere, det var, at hvis man havde øh, en videodommer, som skulle gå ind og se alle målene med tilbagevirkende kraft, så ville man fjerne det her øh, eksplosiv i, i målerøplæggene, øh, fordi man jo hele tiden vil have en bagtanke. Nu har mit hold scoret et mål, men hvor var der ofte opspillet der, blev der begået et frispark, der tidligere, øh, og de, de ting har jo været genstand for for meget debat også, også siden.
1: Altså Kim få scoring til 2-0 mod Tyskland i 92-finalen hvis den lige skulle ud og blive kigget igennem ja. var der hånd på eller ej så havde det taget lidt for
4: Ja præcis og, og det der er problemet er jo at en ting er hvordan man ligesom oplever det i momentet men det får jo sådan en slags det sætter sig øh, i, i ens underbevidsthed på en eller anden måde hvor at når man så ser de her kampe nu så vil man altid have det og det sker ligesom øh, mere og mere og mere nu har vi haft øh, var i efter en, en del år øh, siden VM i 18 var sådan den store folkelige introduktion ikke? Øh, hvor man hele tiden ved, at det her mål, jeg lige har set, det, det kommer måske ikke til at stå.
1: Okay, og hvad, hvad skete der så med opbakningen? Det var jo en folkebevægelse. Ja. Altså, hvad, var, var der altså, sorte mennesker foran Christiansborgs slots eller hvordan? Nu
4: kan jeg godt have lidt på, på afstand, måske omtale det med lidt mere øh, ærlighed, og lidt mere sådan... Øh, sådan øh, objektiv realisme, end jeg måske gjorde dengang. Altså jeg vil sige, vi havde jo en meget ambitiøs målsætning om, og det sagde vi helt fra starten af, det var mig og min kolleger, Oliver Brud Larsen, der lavede det dengang i Ironman-regi, i at målsætning var ligesom, at vi skulle have rullet var ud af Superliganen, øh, hverken mere eller mindre, og øh, det lykkedes jo som bekendt ikke, og jeg synes også, det var svært ligesom, at, at mobilisere de danske fans. Jeg synes, vi lykkedes med at skabe en, en debat omkring det gang. Jeg var rigtig meget i radio, og jeg var rigtig meget i fjernsynet og fortalte om de her øh, synspunkter omkring motoropblikket. Og til sidst blev jeg så, så træt af at altså, gentage de her paroler var øh, at det egentlig var fint nok, at jeg måske kunne, øh, kunne fokusere på andre ting.
1: Hvad er din fornemmelse i, i dommermiljøet? Altså, der er jo vildt meget snak om danske mm-hmm. dommer lige nu. Mm-hmm. Hvad er din fornemmelse? Dem har du vel også været i kontakt med omkring var? Altså, er der yeah, var, er det, eller altså, hvor, altså, jeg vil vi sige,
4: at øh, jeg tror, at øh, de danske dommer må konkurrere med, med frimuren om, være dem der er sværest at få i tale. Det er, altså, det er simpelthen næsten umuligt at få, øh, at få danske dommer i tale. Vi hedder dommerformanden øh, Michael Johansen, som jo er meget, meget loyale skal han ganske givet også være, øh, var øh, fortaler mm. og der var ikke den store selvjustit der, synes jeg, altså, øh, så, som man kan sige, fra officielt hold var, var synspunktet i øh, blandt dommerne, at var er kommet for at blive, vi ved godt, det kan blive bedre, vi, øh, vi, vi kæmper for at minimere antallet af fejl, og der vil jeg så bare sige, det har man måske gjort, jeg tror mange danske superliga vil sige, der er stadig for mange fejl, der er stadig for mange underlige domme, vi ikke forstår, øh, og forstår baggrunden for, men det er sådan set ikke det, der er pointen. Altså fordi selvom øh, dommerne vil have ret i alle deres vardomme, så er alene det, at man skal gå tilbage, og der går sekunder og minutter, hvor man skal gå tilbage og se alle målene, det er det, der ligesom dræber det, det fundamentale øjeblik i, i fodbolden. Men det er det ikke kan... blevet bedre?
1: Jeg synes, at det er blevet meget bedre, end det var øh, tilbage i 2018. Jo, også i Premier League er det også blevet meget bedre det
4: er helt sikkert, øh, Det er helt sikkert blevet bedre, men, men det er så det, jeg siger, altså det kan blive perfekt, og, øh, og, og jeg vil stadig synes, det er et problem, fordi man ligesom hiver det her ekstremt fundamentale øjeblik øh, ud af fodbolden, sådan som jeg ser det. Det er jo sådan, som jeg oplever det, som jeg ved, mange af mine venner, som, som, øh, som, som går på tribunen, oplever det. Og man kan jo også se rundt omkring på Danske Stadion, der hænger bander med fuck, var og øh, hvad ved jeg. Så der er jo masser af, af modstanden, måske typisk blandt dem, som ikke står inde i, i radiostudierne, ikke er øh, i, i tv-skærmene. Og det er jo det, jeg synes måske også må være den centrale pointe, at det her er jo noget, som alle, der ser fodbold på stadion, især vil være øh, modstandere og ikke dem, som øh, jeg er lidt
1: øh, spottende kalder fodboldteknokraterne, de er måske mere tilhængere. <laughs> ja, øh, jeg ved ikke, om du også lavede mærke til, i går bare lige til sidst, Magnus, mm. også i parkenkampen mellem FCK og GF, som ja. jo, faktisk, der var der jo faktisk et langt ophold i kampen, på grund af pyoteknik, og så ja. tænker man, nå, er, det, er vi uden knudde øh, Fisker-situation, hvor han mener, at man ikke kunne se bolden. Nej nej, det var på grund af, af var. Ja. Kunne jeg forstå, prøv lige kort at fortælle, hvad der skete der.
4: Ja, men der blev fyret en masse romerlys af, som der en gang imellem gør ind i parken. Øh, og, øhm, og ja, og det har så haft en effekt, at man ikke har kunne se på, på var-kameraerne, hvad der, hvad der er foregået. Jeg var selv i, i parken i går, og jeg havde egentlig også indtryk af, at man kunne og se, hvad der foregik ind på banen. <laughs> men øh, det tror jeg, man må vente sig til som fodboldfan, at det, der sker i, i fjernsynet, og jo så også nu blandt, øh, eller ikke blandt, men i varvognen, det er ligesom det, der øh, har den tungeste vægt.
1: Formel 1, og hvad der foregår i var vognen er vigtigere. Ja, også og det, ja, også helt klart også Formel <laughs> og For rettighedshaverne. Hey, uh, Magnus Kraft, altså ny uh, vært her på Fire på Foden, lige om et øjeblik. Du skal om øjeblik. Lige, uh, Jeg skal lige have hakket nogle opgaver af, så er, så er jeg inde her. Det glæder jeg mig står lige og slå lidt på en, uh, en, en, en bøf eller ja, en hardt, så du kan gøre helt klart til at lave Fire på Foden. Det bliver meget, meget spændende. Velkommen til. Jeg uh, glæder mig til at lytte med. Tusind Og med alle dine, uh, dine tanker om, hvordan vi får punkt med varer. <laughs>
4: vi ser på det. Ja. <laughs>
1: Øhm, prøv at høre, det var også fire på foden for, for denne gang Husk, du kan høre programmet inden på, øh, på din foretrukne podcast-app Der ligger også et hav af gode programmer øh, der inden fra, fra tidligere i regi Altså her på fire på øhm, Vi er tilbage igen næste mandag med ny vært for Altså Magnus, han, han overtager om ganske kort øjeblik her på kanalen Du må have en dejlig aften her på, på Radio 4 Lige er der aftenradio på kanalen Godt selskab lige nu, så skal du have nyheder Seneste opdatering klokken er 19 nemlig